0: Z dnešného podcastu odborne náslovičko vás opäť pozdravuje Darina Mikolášová a tentokrát budeme pokračovať v téme poruchy autistického spektra u detí a žiakov. So psychologičkou Miroslavou Uhreckou sa budem rozprávať viac o tom, ako sa špecifiká tejto poruchy môžu prejavovať u detí a žiakov v školskom prostredí a ako s nimi môžu pedagogickí a odborní zamestnanci na škole pracovať. Pani Uhrecká, vítam vás. Dobrý deň. Ja len dodám, že pracujete aktuálne vo výsk v detskej psychológii a patopsychológie ako odborná riešiteľka v týme Národného projektu Usmerňovať pre prax. A všetko, čo hovoríte, hovoríte z vlastných profesných skúseností, pretože ste pracovali v centre špeciálno-pedagogického poradenstva, kde ste sa venovali najmä deťom s poruchou autistického spektra. Ja navrhujem, aby sme si na začiatok skúsili pripomenúť, čo patrí medzi charakteristické prejavy detí a žiakov s autistického spektra, s ktorými sa môžu stretnúť. Za zamestnanci na školách.
1: Tak v prvom rade by som chcela zdôrazniť, že každé dieťa je veľmi špecifické, má svoje individuálne potreby, individuálne prežívanie, správanie, ale teda vo všeobecnosti sa u detí alebo žiakov z poruchov autistického spektra môžeme stretnúť prejavmi, ktoré sa vyskytujú u väčšiny z nich, ale teda ich miera je u každého iná. Jedným z takýchto základných prejavov je narušenie alebo nejaké oslabenie v oblasti sociálnych interakcií a spôsobov komunikácie. Na jednej strane ide o oslabenia v oblasti samotnej reči, napríklad v jej expresívnej zložke, ktorá v podstate predstavuje to, ako sa to dieťa vyjadruje. Typickým takýmto špecifikom v reči deti s autistickým spektrom sú echolálie, teda to, že to dieťa alebo žiak opakuje niečo, čo už počul. Napríklad sa môže stať, že ak nerozumí nejakej požiadavke alebo otázke druhej osoby, tak namiesto toho, aby sa opýtal, tak v podstate zopakuje to isté, čo sa ho ten človek pýtal. Čiže vtedy hovoríme o okamžitých echoláliach.
0: Môže opakovať aj vety alebo celé súvetia?
1: Môžu to byť len slova, môžu to byť celé vety, môžu to byť dokonca nejaké útržky z filmov, že sú to vyslovene akože celé nejaké súvetia. A vtedy už nehovoríme o okamžitých, ale o nejakých oneskorených echoláliách, čiže to dieťa naozaj si vystrihne nejakú časť z obľúbeného videa na YouTube alebo z obľúbenej rozprávky a v tom čase, keď je buď neisté, niečomu nerozumie alebo si proste na to nejakým spôsobom spomenie, tak to zopakuje celé tie vety a ešte zopakuje aj ten tón, akým ich počulo. Celkovo tá reč u detí s poruchou autistického spektra môže byť veľmi taká stereotypná. Teda, že sa vyjadrujú v takých tých nezvyčajných frázach, ktoré majú teda napočúvané z tých rôznych filmov alebo načítané z kníh, ale títo frázy často používajú veľmi neadekvátne k tej danej sociálnej situácii, v ktorej sa nachádzajú a používajú ho teda najmä vtedy, keď majú problém s tým spontánne reagovať v tej konkrétnej sociálnej situácii, ktorej nerozumejú. A práve to, že na nich tak ulpievajú, že ich neustále opakujú dokola, tak to im prináša vlastne ten pocit bezpečia, istoty, ktorú v tej sociálnej situácii nemajú.
0: Poďme teda dať konkrétne rady, čo môže pedagogický či odborný zamestnanec robiť, ak žiak začne opakovať naučené frázy, napríklad počas vyučovania, že sa to stane.
1: Vždy je vhodné najskôr identifikovať príčinu takéhoto správania, pretože to je také charakteristické, že to isté správanie môže na prvý pohľad vys- Vyzerať, že je rovnaké v rôznych situáciách, ale v každej situácii môže mať inú príčinu. Čiže pokiaľ napríklad učiteľ alebo odborný zamestnanec vidí, že žiak začne opakovať z jeho otázku, tak pravdepodobne je to o tom, že tej otázke nerozumie, potrebuje niečo dovysvetliť, ale teda nevie sa opýtať a miesto toho teda opakuje neustále otázku, ktorú dostal od učiteľa. Nevie to svoje neporozumenie vyjadriť zrozumiteľnejšie, No a vtedy je potrebné, aby ten či už učiteľ alebo asistent učiteľa, odborný zamestnanec, ktokoľvek žiakovi vysvetlil tú úlohu inak. Pretože títo žiaci s poruchou autistického spektra majú tú reč narušenú nielen v tej expresívnej oblasti, čiže v tej vyjadrovacej, ale aj v tej receptívnej alebo teda perceptívnej, teda v tej oblasti porozumenia. A tieto oslabenia môžeme v podstate kompenzovať tým, v čom sú práve títo žiaci dobrí. A to, v čom sú dobrí, je zrakové vnímanie, zraková pamäť, ktorú majú teda oveľa lepšiu ako to sluchové vnímanie, alebo teda tú sluchovú pamäť. Čiže keď im nejakú otázku položíte v tej verbálnej rovine, tak jej nerozumejú a oveľa ľahšie ju zachytia a porozumejú tej inštrukcii vtedy, keď je tá otázka nejakým spôsobom vizualizovaná, či už napísaná alebo nejakým spôsobom nakreslená, zoschematizovaná v podobe nejakého grafu a podobne. A zároveň je dôležité úlohu, ktorú takémuto žiakovi dáme, rozdielovať čo na najmenšie celky. rozpísať tomu žiakovi konkrétne kroky, pretože títo žiaci majú problém nielen s tým porozumením s tou rečou, ale aj s exekutívnymi funkciami, a celkovou predstavivosťou. Čiže pre nich je veľmi náročné predstaviť si, čo konkrétne musia spraviť, aby splnili nejaký konečný pokyn toho učiteľa.
0: Čiže veľmi konkrétne kroky im treba dať.
1: Áno. Je to pre nich oveľa ľahšie uchopiteľné a toto je práve tá úloha toho asistenta učiteľa, ktorého by mal mať každý tento žiak, aby mu práve rozkúskoval tú úlohu, ktorú mu vlastne dá učiteľ a by bol pri ňom a bol k dispozícii, keď sa ten žiak potrebuje spýtať na ktorýkoľvek z tých krokov, aby ho vedel usmerniť, pretože potom keď žiak nesplní úlohu, tak to vôbec nemusí byť o tom, že vzdoruje alebo že odmieta niečo spraviť, ale naozaj nerozumie tomu, čo ten učiteľ od neho chcel, niekde sa zasekne, nedopýta sa, alebo však je to pre neho veľmi stresujúca situácia, takže radšej zostane tížko sedieť a nič nerobi.
0: Hovorili ste aj o tom, že ďalší špecifikom v súvislosti s oblasťou rečí u žiakov z poruchou autistického spektra je stereotypná reč. Keď sa stane, že žiak rozpráva, dá sa povedať, stereotypne, čo má učiteľ robiť?
1: Pokiaľ sa stane, že sa ten žiak zacyklí do tých svojich fráz a dookola opakuje nejaké tie vety, súvetia, je potrebné prerušiť tento cyklus. Ale zase je potrebné zistiť, na čo ten žiak reaguje, aby sme mohli pomôcť tomu žiakovi adekvátne zvládnuť danú situáciu. Napríklad môže sa stať, že v triede sa stane nehoda, takýto žiak s poruchou autistického spektra rozlie vodu. A táto situácia sa jemu môže spôsobať, Pojít s nejakou spomienkou, napríklad doma zažil, že rozlial vodu, rodič na neho nakričal, že nemehlo, že to má okamžite upratať. No až ja, keď sa dostane do takejto situácie aj v škole, že opäť teda rozleje tú vodu, tak môže na to reagovať tak, že je teda v strese, nevie, čo s tým má spraviť a začne opakovať to, čo počul od rodiča. Si nemehlo, upratať to. A keď sa zacykli v takejto situácii, že naozaj dokola opakuje to isté, tak vtedy je potrebné, aby sme tento cyklus zastavili. Niekedy stačí naozaj úplne jasný, jednoznačný pokyn stop a prípadne je vhodné používať aj nejaké také vizuálne pomôcky. Napríklad často pri deťoch z poruchov autistického spektra sa používajú nejaké piktogramy, kde môže byť naozaj že stopka nakreslená alebo nejaká značka, krížik, preškrtnuté ústa a podobne. Čiže najskôr potrebuješ jak dostať ten jasný pokyn, že sa má zastaviť. A následne je potrebné ho ubezpečiť, že sa na neho nehneváme, že to, že rozlial vodu, sa stáva. Samozrejme, snažíme sa rozprávať v takých čo najjednoduchších, jasných, krátkých vetách. rozlial si vodu, to sa stáva. Nehnevam sa na teba. Upraceme to spolu, pomôžem. A tým vedieme žiaka k takému adekvátnejšiemu riešeniu, pretože on nevie tú situáciu vyriešiť vhodne, ale tým, že prerušíme tento jeho cyklus a ukážeme mu, ako inak môže túto situáciu riešiť, napríklad priamým modelovaním, tak tým ho vlastne učíme, ako lepšie fungovať v takýchto situáciách. Čiže môžeme priamo s ním zobrať tú handru, utrieť tú dlážku, odložiť handru na miesto, popritom komentovať tie jednotlivé kroky. A niekedy sa môže používať buď teda verbálny prompt, čiže komentujeme krok po kroku, čo robíme, alebo sa môže použiť aj fyzický prompt, ale tu je teda dôležité, že priorita je, čo chce ten žiak. Nezasahujeme do jeho intimnej zóny bez toho, aby sme mali od neho nejaké povolenie. Ten fyzický prompt neznamená, že teraz mu schmatneme ruku a násilne ju vedieme k tomu, čo má robiť, ale že naozaj všetko sa snažíme robiť s citom, Pomaly, plynulé dotyky používate celú dlaň, čiže nie je nejaké bodové, že do neho štucháme prstom, ale že celou rukou obopneme jeho dlaň a postupne ju vedieme k tej handre. Spolu s ním vezmeme tú handru, utrieme to, čo rozlial a tak ho naučíme, ako takúto situáciu riešiť. Niektorí žiaci napríklad reagujú lepšie, keď mu nakreslíme vo forme nejakého komiksu, ako môže reagovať na vzniknutú situáciu. Napríklad mu naozaj úplne jednoduchými paličkovými postavičkami nakreslíme nejakého, dajme tomu, peťka, ktorý rozľal vodu na ďalšom obrázku mu nakreslíme, ako ten pečko zoberie handru. Na ďalšom obrázku je nakreslené, ako utrie dlášku. Na ďalšom, ako odloží handru. A potom na poslednom, že sa Peťko vráci naspäť k tej činnosti, ktorú robil predtým.
0: Uh-huh.
1: V rámci tej oblasti reči a komunikácie je tých prejavov naozaj veľa. nielen teda tá už spomínaná stereotypná reč, ale keď sme už pri tých vyjadrovacích schopnostiach, tak tie sa týkajú aj toho, že žiaci s poruchou autistického spektra majú celkovo zníženú takú aktívnu slovnú zásobu, ktorá sa prejavuje nielen v tej ústnej podobe, ale aj v písomnej podobe. A na to by som teda rada upozornila aj učiteľov, aj odborných zamestnancov, že tie oslabenia, ktoré žiaci majú s touto poruchou, sa netýkajú len toho, ako sa prejavujú verbálne, ale aj toho, ako sa prejavujú písomne. Aj keď ten písomný prejav je pre nich akoby komfortnejšou zónou, ale aj v ňom môžeme vidieť oslabenia napríklad v tom, že celkovo majú oslabený taký ten graf prejav, to ich písmo je ťažšie čitateľné, píšu pomalšie a mnohí z nich píšu tlačenými písmenami a tu je dôležité to naozaj rešpektovať a netlačiť týchto žiakov k tomu, aby ešte používali písané písmo a dávať im aj na to písanie viac času rešpektovať tieto všetkých špecifiká a Uprednostňovať je skôr písané skúšanie, čiže formou testu, ale snažiť sa ich treba nenútiť do toho, aby rozpisovali celé odpovede, ale skôr uprednostňovať testy s nejakou voľbou správnej odpovede pred testami, ktoré majú nejaké otvorené otázky.
0: Toto sú veľmi vzácne rady a dobré, že ich dávame odborným zamestnancom. Hovorili sme teraz o typických prejavoch žiakov z autistického spektra v oblasti rečia komunikácie. My sme sa už v minulom podcaste rozprávali o tom, že porucha autistického spektra ale zasahuje do viacerých oblastí. Skúsme teraz približiť nejaké ďalšie prejavy, ktoré sa spájajú s touto diagnózou.
1: Samozrejme v, s oslabeniami v tej oblasti rečí úzko súvisia aj oslabenia v ďalších oblastiach, najmä v sociálnej oblasti, respektíve v oblasti nejakej tej sociálnej komunikácie. Pre žiakov s poruchou artistického spektra je typické, že majú veľký problém správne očítať sociálne situácie. Osvojiť si nejaké sociálne normy, adekvátne reagovať na sociálne situácie. To je už v podstate to, čo som aj spomínala. Že oni sa často dostávajú do situácií, ktorým nerozumejú. Napríklad situáciám konfliktným. Žiaci s touto poruchou napríklad nerozumejú dvojzmyslom. Nerozumejú vtipom, metaforám, nejakým preneseným významom, dokonca ani ironii, oni nevedia proste čítať medzi riadkami, všetko chápu veľmi doslovne. Napríklad, ak takémuto žiakovi poviete, povedz, ako sa máš, tak on vám môže odpovedať, ako sa
0: máš. Uh-huh, že nedá odpoveď, ale zopakuje tú konkrétnu otázku.
1: Áno, on počul ten pokyn, povedz to takže to len zopakoval a povedal to a on za tým nevidí to, že vy ste mu vlastne tým chceli povedať, že má povedať on, ako sa má. S čím to súvisí? Súvisí to s tým, že tieto deti alebo žiaci nemajú rozvinutú teóriu mysle. Čiže oni nevedia vnímať svet z perspektívy druhej osoby. Oni si nevedia predstaviť, že niekto iný môže tú situáciu vnímať nejako inak, že môže si myslieť niečo iné, že môže cítiť niečo iné, že môže proste celú tú situáciu prežívať inak. Deti vo všeobecnosti sa učia sociálnym pozorovaním. Jednoducho, aké správanie vidím, také správanie sa naučím a zopakujem ho ale u týchto detí to nefunguje. Oni v podstate potrebujú, aby to, čo iné deti sa spontánne naučili pozorovaním, bolo im detálne vysvetlené, ako majú reagovať, prečo to majú opakovať, prečo sa v daných sociálnych situáciách majú správať tak, ako sa majú správať. Pretože pokiaľ im to nie je vysvetlené, tak to, že oni nevnímajú vlastne tú druhú osobu, že nemajú rozvinutú túto teóriu mysle, sa potom môže javiť, tak, že sú vnímané ako agresívne, ako vzdorovité, ako tvrdohlavé, manipulatívne, správajú sa veľmi nevhodne, že treba odmietajú spolupracovať alebo že sú hyperaktívne, že neobsedia a podobne. Čiže často sa môže stavať, že žiaka s poruchou autistického spektra môže okolia vnímať ako drzého ale pritom je to vlastne len o tom, že on je úprimný a neuvedomuje si nejaké sociálne hranice. Napríklad ja som sa stretla s takým žiakom, ktorý povedal dospelej, cudzej osobe, že v rúšku proste vyzerá lepšie ako bez neho. A niekto sa môže uraziť, ale ten žiak to naozaj nemyslel zle. On si neuvedomil, že tá druhá osoba, že by sa je to nejakým spôsobom mohlo dotknúť.
0: On len proste ako úplne spontánne povedal, čo si myslí. Ako vtedy máme reagovať ako odborní zamestnanci, keď sa nám takéto niečo stane? Najlepšie je učiť toho
1: žiaka, ako má reagovať v takýchto situáciách a to vieme spraviť tým, že mu to vysvetľujeme. Čiže vysvetliť môže, že takáto reakcia niekoho môže uraziť. Ale nevnímať to, že je to teda naozaj urážka, nebrať to osobne, ale naozaj to vnímať ako možnosť naučiť toho žiaka priblížiť mu ten pohľad druhej osoby a vysvetľovať mu, aké emócie treba vo vás vyvolal, ako na to môže reagovať nejaká iná osoba. Napríklad sa mi často stáva, že takíto žiaci spontáne týkajú cudzej, dospelej osobe. A niekto to naozaj môže vnímať ako prejav drzosti. Aj mi sa stávalo, že mi prišiel žiak na diagnostiku a samozrejme mi spontánne týka, lebo je tak zvyknutý. Mne osobne to nevadí. Zároveň si uvedomujem, že iným dospelým osobám to vadí, takže vždy som tú situáciu využila na to, že som mu vysvetlila, pre mňa je to v poriadku, ale do budúcna si treba uvedomiť, že mnohým osobám to môže vadiť a je vhodné, aby si cudzej, dospelej osobe vykal.
0: Jednoducho usmerniť ho úplne Aj. konkrétnymi radami a konkrétnymi krokmi. Sú takéto nevhodné prejavy správania vždy len výsledkom toho, že dieťa z autistického spektra, žiak z poruchu autistického spektra neporozumie sociálnym situáciám?
1: Tak ako som už spomínala, to isté správanie môže mať rôzne príčiny. Vždy je dôležité identifikovať tú správnu, tú konkrétnu v tej danej situácii, aby sme mohli toho žiaka usmrniť, ako má reagovať na to dané správanie. Niekedy je to nevhodné správanie aj účelové, že nemusí to byť naozaj o tom, že nerozumie tej sociálnej situácii. On jej môže rozumieť úplne presne, ale veľmi účelovo sa naučil, že keď v nejakých iných situáciách, napríklad začal kričať, hádzať sa na zem, byť sám seba alebo útočiť na iných, tak mu okolie ustúpilo. Časté sú napríklad um, sebadeštrukčné prejavy. Mala som dievčatko s Aspergerovým syndromom, ktoré si proste škobalo vlasy. A ona sa naučila, zpočátku to robila, pretože bola naozaj v tej situácii, že napätá, tak si vyškobila celý humor vlasov. Ale postupne sa naučila, že rodičia na to reagujú veľmi citlivo a že ich to zraňuje. A že vždy, keď si vyškobne chumač vlasov, tak oni splnia všetko, čo je uvidia na očiach. Čiže postupne sa naučila takéto správanie využívať doslova ako manipuláciu a vždy, keď si chcela vydupať to svoje, tak si vyškobla chumač vlasov. A začala to robiť aj mne, že na diagnostike, keď odmietla splniť môj pokyn, vyškobla si chúmač vlasov, pozrela mi priamo do očí, pustila ten chúmač vlasov na zem a s takým úsmevom na tvári čakala na tú reakciu. A tam bolo vyslovene vidno, že je to účelové správanie. Takže ja som reagovala iba úplne pokojne, že som pozrela na to a iba som povedala, OK, vidím, že si si vyškobla chúmač vlasov, mne si tým neublížila, ublížila si tým sebe a ja trvám na svoje požiadavke. A keď videla, že to nezabralo raz, kúsila druhýkrát a keď to nezabralo ani druhýkrát, tak už sa k takémuto správaniu nevracala. Čiže v takýchto prípadoch je to nevhodné správanie napríklad výsledkom úplnej absencie alebo nejakého nedostatočného nastavenia hraníc a vtedy je potrebné neposilňovať takéto nevhodné správanie, nevenovať mu pozornosť alebo jasne nastaviť tie hranice tak, aby boli dostatočne zrozumiteľne odkomunikované tomu dieťaťu a trvať na nich neustúpiť, byť konzistentný v tom, aké požiadavky máme na to dieťa, jasne mu nastavovať tie pravidlá. pretože pravidlá nie len pre deti s autizmom, ale pre všetky deti predstavujú istotu. Je to niečo, na čo sa vedia spoliahnuť a preto je dôležité zosúľadiť tie pravidlá, ktoré sú nastavené na všetkých frontoch. Či je to v škole, či je to s rodičmi, alebo s ďalšími inštitúciami, napríklad so zariadeniami poradenstva a prevencie, s ktorými vlastne tá škola spolupracuje. A vhodné je napríklad žiakovi spísať také pravidlá, ktoré sa v triede dodržiavajú, čo je zakázané, čo sa robiť môže a nejakým spôsobom mu ich vizualizovať napríklad vo forme plagátu, ktorý je vyvesený priamo v triede. A že ten žiak má naozaj možnosť sa hoci kedy k tomu vrátiť, kedykoľvek si pripomenúť tie pravidlá má ich tam neustále pred sebou. Ale vhodné je vždy tie pravidla formulovať pozitívne. Napríklad, miesto toho, aby sme napísali nebehám po triede, napíšeme, že po sa prechádzam pokojne alebo pomaly. No a zároveň sa osvedčilo aj dohodnúť sa vždy s tým dieťaťom na nejakých individuálnych podmienkach, ktoré zohľadňujú jeho konkrétne potreby, ale tak, aby zároveň neboli rušený ostatní. Napríklad sa stáva, že pre týchto žiakov s poruchou autistického spektra je charakteristické, že sú veľmi ľahko unavinfierní, prestimulovateľní, že sú hypersenzitívni na podnety z prostredia, akékoľvek podnety, či sú to verbálne, teda zvukové alebo zrakové podnety, hmatové podnety. Každé to dieťa má nejaké svoje špecifika. A niekedy sa môže stať, že takéto nevhodné správanie, o ktorom sme sa bavili, že treba to kričanie, seba, deštrukcia a podobne, sú len prejavom toho, že tie deti sú prestimulované. Často potom reagujú takým seba stimulačným správaním, ktoré je pre nich typické. Napríklad teda kričia, pištia, spievajú alebo sa hojdajú na stoličke, že je to naozaj nejaké správanie, ktoré dokola opakujú. A práve toto seba stimulačné správanie im pomáha sa upokojiť v tej stresovej situácii. A brániť im v takomto správaní nie je vhodné, pretože keď im budeme brániť v tom, aby pišťali alebo proste sa stimulovali, tak im zvyšujeme vlastne tú úroveň stresu ale zase na druhej strane nechať dieťa kričať, keď mám plnú triedu detí a potrebujem preberať učivo tiež nie riešenie. Takže vždy je dôležité nájsť nejakú cestu, aby sme tomu dieťati umožnili sa upokojiť, ale zároveň nerušiť iných. Napríklad môže byť v triede zriadený nejaký relaxačný kútik, kde sa to dieťa môže ísť kedykoľvek upokojiť, keď cíti, že je prestimulované. Alebo môže opustiť triedu či už v sprievode asistenta učiteľa alebo školského psychologa, nejakého iného odborného zamestnanca. Niektoré školy majú dokonca zriadené tzv. snúzelené miestnosti, to sú také senzorické miestnosti, ktoré práve žiaci s poruchov autistického spektra, ale aj iní žiaci môžu využívať práve vtedy, keď sa potrebujú odizolovať, keď naozaj cítia, že sú prestimulovaní, ale vždy je potrebné dohodnúť sa s tým žiakom na presných pravidlách, kedy môže takúto miestnosť využívať, kedy môže si vlastne vypýtať to, že odíde z tej triedy, aby sa nestávalo to, že tí žiaci to budú využívať ako formu úniku, že vždy, keď sa budú chcieť vyhnúť nejakej aktivite, nejakej úlohe, tak zahlasia, že oni potrebujú ísť do tej miestnosti, tam musia byť presne stanovené tie pravidla, ako často za akých okolností môže túto možnosť využiť.
0: A môžeme nejakým spôsobom v úvodzovkách ošetriť ako učiteľia aj to, aby takéto dieťa nemalo príliš veľa podnetov v triede? Môžeme ho napríklad posadiť niekde bližšie a podobne?
1: Je veľmi vhodné takéto deti posadiť hneď do prednej lavice, aby naozaj mali pred sebou len toho učiteľa a minimalizovali sme to, aby teda v tom zornom uhle nemali ešte kopecových ďalších spolužiakov, kde každý ten spolužiak predstavuje samostatný podnet. Alebo potom existujú tzv. boxy, že tá lavica je akoby ohraničená z troch strán a tým pádom vlastne naozaj ten žiak má pred sebou len tú jednu učebnicu, len ten jeden podnet, ktorý má aktuálne pracovať a nemusí byť rušený tými ostatnými podnetmi z okolia. A tiež je teda dôležité dbať na to, aby vždy mal na hlavici čo najmenej podnetov. Čiže len tú jednu učebnicu, s ktorou pracuje, len to jedno pero, ktoré aktuálne potrebuje, aby tam nemal rozložený celý peračník a 30 zošitov a kopec teda podnetov, ktoré
0: budú rušiť jeho pozornosť. Keď je takéto dieťa veľmi citlivé na hluk alebo na zvukové podnety, čo s tým?
1: Môžu sa používať také sluchadla, ktoré sú naozaj špeciálne, pre takéto deti. Oni sú naozaj také veľké. Mnohí rodičia z toho majú niekedy obavy, keď im ponúkneme takúto možnosť, ale doteraz som mal vždy len pozitívne reakcie. Niektoré deti sú citlivé aj na dotyky, čiže má problém si zvyknúť na to, že má takéto sluchadla na ušiach, ale keď je to správne odkomunikované, keď si postupne zvykne na tie sluchadla, tak tie detská naozaj cítia, že im to veľmi pomáha, že sú v takej svojej bublinke, že sa môžu naozaj odizolovať od tých zvukov, ktoré im vadia a môžu sa oveľa ľahšie sústrediť vlastne len na tú činnosť, ktorú potrebujú, len na ten pokyn, ktorý aktuálne potrebujú vyriešiť. Takže Často sa stáva, že najmä u tých detí, ktorí naozaj prvý rok prichádzajú do školského prostredia, je to pre nich niečo nové a že sú zahltení tými zvukmi, tak na začiatok sa dávajú tieto slúchadlá. A keď postupne vedia fungovať aj bez nich, tak je to v poriadku, ale pre mnohých je to veľká pomoc, že sú naozaj uchránení od všetkých tých hľúkov, ktoré sú v triede.
0: Zaďme sa ešte k jednotlivým oslabeniam, ktoré súvisia so zvládaním sociálnych situácií. Vy ste hovorili o tom, že žiaci autistického spektra nemajú rozvinutú teóriu mysle a že majú problémy zvládať rôzne sociálne situácie. Ako môže pedagogický alebo odborný zamestnanec pomôcť žiakovi naučiť sa reagovať vhodne na situácie, s ktorými sa stretne?
1: Žiaci s poruchou autistického spektra majú veľký problém nadvezovať primerané vzťahy s okolím, hej. reagovať na, napríklad na tie rôzne vzniknuté konflikty, do ktorých sa môžu dostávať oveľa častejšie ako iné deti, práve kvôli tomu, že nevedia odčítať tie emócie iných detí, nerozumejú takému správaniu, nerozumejú tým sociálnym situáciám, mysleniu, prežívaniu iných. No a pokiaľ sa stane, že sa takéto dieťa z poruchov autistického spektra dostane do konfliktu napríklad v triede, je potrebné okamžite zasiahnuť. A to, čo sa ukazuje ako najvhodnejšie, je učiť žiakov, ako reagovať vhodne priamým modelovaním.
0: Skúsme teda byť konkrétnejšie.
1: Napríklad, ak sa stane situácia, že dieťa s autizmom sa dostane do konfliktu so spolužiakom, ktorý mu treba zobral zošit a chce na to reagovať tak, že ho chce udrieť, tak ho zastavíme v tom, aby ho udrel a miesto toho mu v priamej reči povieme, nesmieš byť spolužiaka, hneváš sa, že ti zobral zošit, môžeš mu povedať, hnevám sa, lebo si mi zobral zošit, vráť mi ho. Čiže je veľmi dôležité, aby sme tomu dieťaťu s poruchou autistického spektra pomenovali jeho emóciu, pretože pre neho je to len napätie, ktoré cíti a snaží sa ho nejakým spôsobom vyriešiť a väčšinou teda reaguje neadekvátne, napríklad agresívne. A my mu potrebujeme práve pomenovať tú emóciu a naučiť ju zvládať lepšie. Čiže treba viesť týchto žiakov k tomu, aby vedeli identifikovať, rozpoznať svoje emócie, potrebujeme im ich pomenovávať a práve tým rozvíjame ich schopnosť emočnej sebaregulácie, ktorá je veľmi oslabená u týchto detí a žiakov. A učíme ich, ako správne reagovať v daných situáciách, keď cíti tú konkrétnu Emóciu. a opäť môžeme vlastne používať vizualizáciu už spomínané komiksy. Napríklad mu rozkreslíme ten komik v danej situácii, že Joško ti zobral zošit a odtiaľ vlastne ide taká červená šípočka a tá vedie k obrázku, kde je nakreslené, ako ten žiak udral toho Joška a zobral si ten zošit. A zelená šípočka zase povedie k obrázku, kde je nakreslené, ako Peďko hovorí Joškovi, že sa na neho hnevá a že chce, aby mu ten zošit vrátil. Na ďalšom obrázku mu potom Joško ten zošit vráti a potom na ďalšom obrázku sú smiaté smajlíky, kde je vyjadrené, že teda obidva sú spokojní. Takéto príklady môžete nájsť v tzv. slovniku sociálnych situácií. Je to taká kniha, kde sú rozkreslené rôzne sociálne situácie, s ktorými sa vždy často stretávajú práve z poruchov autistického spektra a vždy je tam nakreslená tá situácia, ako je vyriešená nevhodne. Čiže tam je vedená červenými šipočkami a potom zelenými šipočkami je vedená tá vhodná reakcia a takto si tieto komiksy s deťmi a žiachmi s poruchou autistického spektra môžete prechádzať a vysvetľovať im, prečo je táto reakcia nevhodná, ako sa v tej reakcii cítia tí jednotliví ľudia, ako sa cíti Joško, ktorý ukradol zošit, ako sa cíti třeba ten Peťko, ktorému bol ukradnutý zošit a ako je vhodné na to reagovať a ako sa potom budú cítiť obaja, keď dostanú obidva to, čo potrebujú, že sú obidva spokojní. A tieto komiksy si môžete prechádzať tie, ktoré sú už nakreslené, rozkresľovať si nové komiksy a potom môžu slúžiť aj tomu dieťaťu ako taká pomôcka, ku ktorej sa môže kedykoľvek vrátiť, keď sa dostane do nejakej situácie a potrebuje si pripomenúť, ako takúto situáciu má riešiť.
0: Je toto ale z vášho pohľadu reálne v prípade, že má učiteľ naozaj plnú triedu detí, ktoré nemusia mať iba poruchu autistického spektra, ale majú tie také bežné problémy a hlavne sa ponáhľa prebrať učivo, kvalitne.
1: Áno, toto je práve ten problém, že učiteľ na takéto veci zväčšenia nemá čas. A vnímam, že toto je priestor pre školských psychologov, pre odborných zamestnancov, pre asistentov učiteľa, ktorí tam sú viac pre tie deti. A práve aj my, keď sme z nášho centra dávali odporúčanie takýmto deťom, tak práve to boli odporúčania pre tých odborných zamestnancov, že tam vnímam tú cestu, že ten školský psychológ si môže treba zdohodnúť jednu hodinu týždenne s tým žiakom a na tejto hodine si prechádzať Tý rôzne sociálne situácie, a potom ten žiak už dostane len akoby jeden nakreslený obrážtek, ktorý mu vždy pripomenie, že keď sa dostanem do takejto situácie, tak už viem, ako ju mám riešiť, lebo sme sa o tom rozprávali. A že akoby on už potom sa učí postupne regulovať sám. Že ten psycholog si s ním prechádza tú situáciu, učí ho, ako v tej situácii reagovať, vysvetľuje mu to, ale cieľom je naučiť to dieťa, aby sa vedel zregulovať sám, aby vedel naozaj to potom využívať aj sám, aby nebolo neustále potrebné, že tam musí byť tá dospelá osoba, ktorá ho bude usmrňovať.
0: To bola psychologická Miroslava Uhrecka. A rozprávali sme sa o veľmi zaujímavej téme, o špecifikách detí a žiakov s poruchou autistického spektra, s ktorými sa ako pedagogické odborní zamestnanci môžeme stretnúť v prostredí školy. A ja navrhujem, aby sme dali aj pokračovanie tohto podcastu. Budeme pokračovať a povieme si čoskoro viac o ďalších oslabeniach, ktoré sú charakteristické pre detí a žiakov s poruchou autistického spektra, ale tiež aj o ich silných stránkach. Pani Urecka, ja vám ďakujem za návštevu
1: Ďakujem pekne za
0: pozvanie. A odporúčam počúvať podcast Odborne na slovíčko aj na budúce. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Odborne na slovíčko